0: 你现在收听的节目是《细菌漫播》，欢迎来到《细菌漫播》，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为你服务。今天我们来看看大豆和小菌的故事，吃寡糖为什么会有益健康，然后带大家到美国去看看冬眠的地松鼠。希望你会喜欢今天的节目。大豆或者是黄豆是你常常会有机会吃到的食物，它同时也是全球各地重要的农作物，是个重要的蛋白质的来源。黄豆可以长得比其他植物又快又营养的秘密，就是它有好朋友的帮忙。生物要活下去都要补充碳跟氮这两种元素，因为碳跟氮是用来制造细胞里面各种零件的原料。如果没有原料，就不能够修复细胞跟制造新的细胞来长大。所以当然对生物的存活来说非常非常的重要。我们补充碳跟氮的方式是吃食物，例如黄豆。然、哦、后你吃了，你就可以从食物里面取得这个你需要的碳跟氮。那黄豆要怎么样补充养分呢？它的碳来自光合作用，吸收了二氧化碳，然后把二氧化碳转变成为葡萄糖来使用。那氮呢？跟大部分的植物一样，黄豆要用根从土壤里面来吸收氮。不过，土壤里面有这么多种生物，大家都在抢。隔壁的邻居、远方的植物都会长根，会把根从遥远的地方伸过来跟你抢养分。除了植物之外，还有其他的生物，像是细菌跟真菌，还有小动物，也都需要这些含氮的养分。所以，土壤里面能用的氮一上架就被抢光了。如此一来，植物的生长会因为抢不到氮而受到了明显的限制。这时候，有些生物是有特权的，它们不需要跟别人抢养分。土壤里面有些细菌具有固氮的能力，它可以自己生产自己需要的氮。你还记得空气里的成分有百分之八十是氮气吗？这些固氮菌可以把空气里面永远用不完的这些氮气抓下来，固定变成了氨，然后再拿这个氨来去合成氨基酸，然后制造蛋白质。这样一来就可以满足自己对氮的需求。不过要进行这个反应需要很多的能量，所以这些细菌也长不快，因为生长的成本太高。黄豆这一类的豆科植物就抓住了这个机会来跟细菌结盟。它知道细菌会需要很多的能量，所以呢，它就让细菌住进自己的身体里面，给它光合作用的时候制造出来的这些含碳的化合物给它当养分。那细菌得到了这些能够当能量用的有机物，就可以放手去固氮来制造氨基酸。那这些细菌也不是就白白的拿了人家的好处，它会在制造了氨基酸之后，分一部分给植物使用。那所以你看喽，这种互惠关系让孤单的细菌跟植物都能够得到需要的养分，都有了新的力量。这种同盟不是在最近才建立的，而是早在五千八百万年前他们就建立的合作关系。不只是合作，黄豆还加码剁盖房间给细菌住。所以你可以看到，在这些豆科植物的根上会长出一个一个的根瘤。那这些根瘤的作用呢，就是用来招待细菌的。如果你把这些根瘤切开，然后在电子显微镜底下好好的观察，你就可以看到一个一个根部的细胞里面都注满了认真固氮的细菌，根本就是一个小型的养分生产工厂了。不过植物可不能随便让细菌住进来。因为万一住进来的细菌不是固氮菌，而是病原菌，那这样就变成木马涂城，害植物受到感染而会生病死亡。所以植物和固氮菌之间要保有一些家族祖传的暗号来互相辨认，确认是自己人才会开门。如果是坏人来，就打你。植物会先放出 flavonoid 哦这一类的化合物来吸引根瘤菌，所以根瘤菌。侦测到这个讯号之后，就知道啊，这边有植物，而且是会欢迎我的植物，所以我就靠过来。那根瘤菌到了门口了以后，会出示信物，这个是 n o t factor 这个分子。那植物看到了这个分子之后呢，就会知道啊，这个是跟我合作、有长期合作关系的伙伴，就会把这支细菌给请进植物的细胞里。这一段化学对话能够确保他们的配对正确，才不会有引狼入室的危险。听到这里，你会觉得植物跟细菌之间竟然可以有这样的互信基础，一起为了彼此的光明前途而努力，像是生死与共的患难兄弟。这个情操真是让人感动得泪流满面。不过呢，真正的研究结果显示，其实他们的关系比较像是老板在找打工的兼职员工。如果土壤里面的含氮养分足够，这个植物老板就不长根瘤，把细菌赶走。如果养分不足了，它才会开始对外招募新的员工，而且还不保证会终身雇用。我们的肠子里有很多细菌，让我讲两件跟肠子里的细菌有关的事情。第一件事。我们每天吃的东西，除了养活我们自己之外，也是养活肠子里细菌的养分。每一种细菌能够利用的养分不一样，所以每天当你决定中餐要吃什么东西的时候，也就决定了你肠子里细菌的命运。因为你决定了今天肠子里哪一种细菌可以得到它喜欢的养分。如果你吃素，等着吃肉的细菌就得饿肚子。时间如果拉长了，它们就会慢慢离开你。第二件事。很多疾病都跟肠子里的细菌有关。在过去的研究里，发现病人肠子里都会有一些特别的细菌，比如说有癌症的人、有自体免疫问题的人，或者是有代谢问题的人，他们的肠子里面都会住一些健康人肠子里面没有的细菌。科学家针对某些疾病做了研究，用胃大便的方式把病人肠子里的细菌转到老鼠的肠子里面，结果老鼠也会出现类似的病症，所以这代表了细菌的组成的改变很有可能会所以这个结果告诉我们，肠子里细菌的改变是有可能会导致疾病的。那我们来把这两件事情组合起来看，我们的肠子里面有很多细菌。每个人肠子里的细菌组成都不一样，那有些人肠子里的细菌组成比较好，有些人就不太好。肠子里面细菌组成不太好，就比较容易造成疾病。而我们每天吃的东西有机会改变肠子里的细菌组成，所以如果你选择不同的食物，你其实是有机会慢慢调整你肠子里的细菌组成，来帮助我们维持健康，或者是增强抵抗力。那么。我们有没有机会搞清楚吃什么东西就能增加什么菌，然后利用这种知识来微调我们肠子里的细菌呢？很多你听到的食疗背后的机制可能都是这一个。但是目前想要精准调控肠道里的细菌组成，还是有很大的困难。其中一个最大的困难是你肠子里的细菌跟我肠子里的细菌不太一样，所以对你有效的食物，不见得会对我有效。如果想要搞清楚食物对肠道细菌的影响，那我们可以拿老鼠来做实验。有一群研究人员就做了这么一个实验。他们知道细菌在肠子里生长需要糖类来提供能量，所以肠子里面出现什么样的糖类，就会决定了能出现什么样的细菌。因为每一种细菌只能分解特定的一些糖类，所以你给什么糖，就有机会筛选出你想要的细菌。过去的研究发现，多糖类具有改善健康的状况。这些糖类是由少少的几个单糖组成的，所以叫做寡糖。你可能有听过果寡糖 f r a c t o s oligosaccharide） 或者是木寡糖 x y l o oligosaccharide） 这些寡糖。这些研究人员拿了单糖来当做原料，像拼乐高一样，把单糖组合成653种不同的寡糖，再加上。他们能够买得到的一百一十种寡糖，所以总共有七百六十三种来做测试。他们的目的是想要从这些天然的或者是人工合成的寡糖里面，找到可以帮助我们维持健康的寡糖。他们知道寡糖在被细菌代谢之后会变成短链脂肪酸，而短链脂肪酸跟人的健康有很大的关系，所以在做测试的时候，他们刻意要去找能够让细菌产生比较多短链脂肪酸的寡糖。他们也希望这些，他们也希望这个寡糖能够让抗发炎的细菌变多，能够抑制发炎反应。他们还希望这个寡糖能够让肠子里的细菌多样性变高，来创造一个比较稳定的肠道生态系。但是，万一病原菌也能够利用这种寡糖，那就糟糕了。所以，他们还增加了一个测试，来寻找那些病原菌不能使用的寡糖。所以，这个方法有没有效呢？有的。他们筛选了这么多种寡糖之后，的确发现了两种不同的寡糖，一种代号 BRF， 一种代号 BQM。这两种寡糖呢，就符合了上面讲的这些条件。他们发现这两种寡糖的确有减缓发炎症状的效果。以药物引发老鼠肠子发炎之后，这两种寡糖都可以减缓发炎症状，降低老鼠在发炎的时候受到的伤害。如果换成用病原菌来感染老鼠，这两种寡糖还可以提高老鼠的存活率。这个研究证实了用这个人工合成寡糖之后再进行筛选的方法，真的有机会可以找到能够治病的好东西。或许在不久的将来，我们就可以看到这些寡糖进入人体试验，正式成为能够帮助病人控制肠道菌象来增进健康的治疗方式。以上资讯来自《Nature Communication》二零二二年的研究报告。十三条纹地松鼠是一种生活在北美洲的地松鼠。那地松鼠是在地上挖洞的，不在树上跑。它的身上因为有十三条线，所以呢被叫做十三条纹地松鼠。它长大之后的成体长度大概是十四公分，所以差不多是你手掌的三分之二长而已。所以小小的还蛮可爱的。这个地松鼠呢有个神奇的本领，那就是它会冬眠。需要的话，它可以直接睡半年。我如果说要睡半年，一定觉得自己也可以做得到。但是人家厉害的地方在于，这半年里面，它可以不吃不喝，还能够保持呼吸。不少人想要知道这些冬眠的动物到底是怎么样管理自己的身体，让自己可以好好的活过整个冬天的。冬眠的动物不吃不喝，还要维持基本代谢，应该会耗尽身体里面储存的养分。你过去可能听过，动物为了要冬眠，会预先吃很多东西，把养分储存成为脂肪。但是生物要生存，需要很多的碳跟氮两种不同的养分，脂肪只能提供碳，没有氮。所以呢，冬眠中的动物应该是缺氮的。但是科学家发现，这些地松鼠不但不缺氮，居然还可以在春天到来之前。有多余的蛋，可以让自己的肌肉多制造一点蛋白质，为醒来之后的忙碌生活预做准备。在没有进食的状况下，他们到底是怎么做到的呢？先让我们转台一下，来谈谈动物细胞。动物细胞要维持生存，需要摄取蛋来维修细胞里的蛋白质，所以平常的蛋代谢，所以平常我们蛋的代谢会产生氨这种废物。氨是有毒的，所以呢，我们会先把它送到肝脏，所以呢，我们会先经由协议把它送到肝脏去改造成比较不毒的尿素，然后我们的肾脏再把协议里的尿素浓缩，放在尿液里排出身体，这、就是健康的哺乳类动物都会做的事情。但是对于冬眠中的动物来说，他们并没有起床尿尿这个选项，所以他们的尿素只能继续堆在自己的协议里面。这下就糟糕了，因为你等于把细胞泡在高浓度的尿素里面。高浓度尿素可是有毒的，会让蛋白质变性，这样会伤害身体的。那这些地松鼠到底是怎么样活下来的呢？研究人员真的去测了地松鼠血液里面的尿素含量，结果发现，在冬眠的时候的尿素含量竟然比在夏天的时候还要低。这到底是怎么回事呢？原来松鼠肠壁上的细胞有特别的输鬆蛋白，可以把血液里面的尿素送进肠道里。他们发现这些松鼠肠壁上的输鬆蛋白在冬眠的时候会增加好几倍。这个证据支持了前面的猜测：地松鼠把血液里面的尿素送到了肠子里面。但是这么一来，尿素还是没有离开身体，只是放到了肠子。这个棘手的问题是怎么解决的呢？肠子里的细菌要上场了。有不少细菌可以利用尿素来当做养分，它会把尿素拆解之后拿来利用。研究人员发现，在冬眠的时候，肠子里面会分解尿素的这些细菌，它们占的比例会快速增加。这样一来，就可以帮地松鼠分解掉尿素，然后解毒。但是这些冬眠的动物还是要面对缺氮的问题。但是这些冬眠的动物还是要面对缺氮的问题。尿素分解之后可以变成氨。尿素被细菌分解之后会变成氨，而氨是能够制造，而氨是制造氨基酸的原料。难道说细菌会帮助地松鼠回收这些氨吗？难道说细菌会帮助地松鼠从氨里面回收氮吗？研究人员进行了同位素标定实验，看看尿素里的氮最后跑到了什么地方。结果他们发现。这些被分解的尿素会变成氨跟氨基酸，然后这些氨和氨基酸又重新回到了动物的细胞里面。这个实验的结果证明了，在肠子里面的这些细菌可以帮助动物解毒。这些实验的结果证明了，在地松鼠肠子里面的这些细菌可以帮助地松鼠分解尿素解毒，而分解出来产生的氨还可以被回收变成养分。以上资讯来自 Science 2022年的研究报告。好的，节目要结束了。我们今天聊了大豆跟根瘤菌的养分同盟关系，我们看到了一种新的筛选寡糖来微调肠道菌相的方法。我们也去看到了冬眠中的地松鼠把尿素转变成为养分，然后来长肌肉的故事。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 上面的细菌漫步粉丝专业，也欢迎您告诉我想知道的是什么细菌事。我是陈君尧，我们下次再会。